0: 接下来的故事在《聊斋志异》当中非常的闻名，叫做“娇奴”。娇奴是一个女孩的名字，形容这个女孩呢是身材娇美、体态婀娜。那这位娇奴的故事究竟是怎么样的呢？容我慢慢道来。说有一位孔生啊，叫做孔雪莉，姓孔嘛，是孔圣人的后代，为人是温文尔雅，工于诗书。他有一位特别好的朋友啊，在浙江省台州府的这个天台县做县令，寄了一本一个书信呢，就招他过去当幕僚。孔生很高兴，这人生的一个机会啊，于是啊，就好不容易啊凑起了这个盘缠，就往台州去了。这个天台县呢，可很不一般呢，人杰地灵，是生道。两教啊，这个圣地，著名的济公活佛呢，就出生在这个天台县。孔生兴冲冲地奔着这个天台去，刚刚到了天台，发现自己的命运呢，真的不是很好。地方是个好地方，但是他这位挚友啊，刚刚去世了。你说倒霉不倒霉呀？没办法啊，自己来的这个时候啊，已经把盘缠都花光了。想回去、啊，回不去了，咋办呢？没招了，就在普陀寺啊。这个普陀寺啊，这个帮这个僧人呐、啊、抄点佛经，借以勉强的糊口度日。这个寺的西边啊，大约一百步的地方有一个单先生的这个宅地，宅地呢还是比较大。这个单先生家呢有一位公子，本来呢这个生活的好好的。不知道怎么就摊了官司了。这个三公子一想啊，我家人也不太多，也没必要撑这么大场面。得了，带着这个家小呢，这个到乡下去居住吧。于是这个宅子呢，就空闲了下来。有一天大雪纷飞呀，这街上呢也没有什么行人。我们这位孔生也不知道咋的，这个心情这么好，溜达就出去之后，这个踏雪走到了这个。善府的大门的时候呢，哎，有一位少年呢，居然从里边出来了。只见这位少年呢，这个神采奕奕啊，这个形这个形形象啊，也非常的这个潇洒飘逸。见到孔生之后，急忙走上前向孔生见礼。孔生回了礼之后，这位少年呢，就邀请孔生呢、啊、去访去这个院子里边啊，去他家里边去坐一坐。孔生一看呢，这么。英俊倜傥的这个公子，那跟他结交当然没什么坏处了，就慨然的应允，跟他一起走到院子里边。只见院子里边这个房屋呢，不是特别的宽敞，但是处处都悬挂着锦帘，壁上呢、墙壁上呢又都是这个古人的这个字画。桌子上有一本书，书名呢叫做《狼嬛所记》。在这呢，刘侃山插一句啊，元朝有本书啊，叫做《狼环记》。《狼环记》里边讲的啥呢？就是狼环仙境啊，什么神鬼妖狐啊，就类似于《山海经》啊、呃《搜神记啊》啊这样的一个故事。但是世界上并不存在《狼环所记》这本书啊。蒲松龄在这虚构这本书的意思呢，大概就是讲啊，这里边不是人这个世界，书也不是人读的这个书。孔生翻阅了一下这本书啊，感觉里边这个内容啊是闻所未闻、见所未见。因为这个少年呢居住在老善家这个宅地，孔生就以为他肯定是老善家的这个家人，所以也没问他姓什么、怎么回事反过来，这个少年呢倒是问得很详细，说：“大哥呀，你是哪人呢？你现在是怎么回事啊？”听到他这个遭遇之后啊，少年感觉啊他真的非常可怜，就说：“哎呀，哥哥呀。”我感觉你这个才华这么这么高，这么有能力，又是孔圣人的后裔，你应该开个学馆来教徒弟呀、啊。孔生就叹息说：“哎，流离失所的人，谁能做我的伯乐，来帮我开这个学馆呢？”少年就说：“哎呀，您呐，要不嫌我笨的话，我愿意拜您为师啊。”孔生大喜。哎呦，这一下我这生活有着落了，但是我呢不敢当你的老师，我们就是当朋友来处吧。我呀能帮你就帮你，能这个助你一臂之力啊，我就尽我的全力。你看这样怎么样呢？哎，少年说非常好。于是啊，这孔生又问说：“您这个大宅子啊，怎么总是关着门，总是一把大锁，这个锁将军把门呢？怎么回事啊？”少年就说：“这儿啊，是单府，单公子呢，他回到乡下去住，所以这儿呢就这个空了下来。我家呢姓黄甫，本来祖居在哪儿呢？在这个陕西。可惜我这个老家这个宅子啊，是一把野火被烧尽了，没办法，就暂时啊在这个地方安顿。其实这地方明显是达飞所问嘛，人家问他为啥天天不开门拿锁锁着，他说这个房子是我借的。”那你借别人房子这里住，你就不开门了吗？对吧？这孔生呢也没咋没感觉说很很诧异啊，也没感觉这事很奇怪，就是通过这事儿知道了原来呀、啊、这个家人呢这个公子呢姓黄甫而不姓善。当晚呢两个人是越聊越投机，越聊越投缘。公子呢就留孔生来留下来睡。到了第二天的时候，有这个仆人呢把这个火呢生起来。少年呢，先进到房里边，而孔生呢，披着背，自己独自在那儿坐着。忽然呢，一个仆人就来说了：“太公来了。”啊，孔生呢，连忙这个起来，把衣服披好。只见一位老者啊飘然而入。这位老者啊，这个头发、胡子啊，全都是白的。老者呢，向孔生啊致谢说：“哎呀，先生啊，您不嫌弃我家这个儿子蠢笨。”顽皮，哎呀，竟然肯这个赐教，真的是非常感谢。可我这个儿子啊，刚刚学会写字，您呐，别因为是当朋友开始的，就拿他当同辈儿，该打打，该骂骂，别客气啊。说完呢，就送给了孔生啊这个锦袍一袭，貂帽、袜子和鞋各一副。也知道咱这孔生啊，活得挺不容易，挺这个拮据的啊。然后啊，看孔生啊，这个洗漱完毕之后，就摆上了酒席。只见这个酒席这个案前呢、啊，什么茶几呀、啊、床榻呀、衣物啊，各种这个装饰啊，不知道叫什么名，但是光彩夺目啊，都是这个非常高级的高档锅是吧？呃，饮酒这个数行之后啊，这个老者呀、啊、就站起告辞啊，拄着拐杖走了。等吃完饭之后，公子把自己写的一些文章呢呈上来。孔圣一看，这不都是古诗文吗？为什么没有时下的这个赶考实用的这个八股文呢？这怎么回事呢？公子就说：“我呀，我不求上进，我不思进取，我也不想当官，也不想考那个什么功名。”其实在这儿呢，呃、啊，不妨提前剧透一下。其实大家也都知道。这个黄甫家呢，他是一家狐仙，狐仙考什么功名，考什么科举啊？他也不稀罕考，人家也不愿意用啊，对吧？到了晚上的时候，公子又摆上酒席，就说：“今天晚上啊，咱们呢尽欢一场啊，不醉不休。明天我老爹肯定就不让我这么玩了啊！咱利用这最后的机会来把疯狂吧。”然后呢，就换过来的仆人说：“去。”你去看一看我老爹睡没睡？如果没睡的话，你把香奴给我叫来啊！这仆人呢就转身去了。过了一会儿呢，先把这个由锦囊啊、由这个绣囊啊这个包裹的琵琶给抱过来了。再一会儿呢，一个红衣的婢女啊走进房间，只见这女孩啊也是非常的漂亮。公子就命她去弹《香妃曲》。《湘妃曲》讲的是什么呢？讲的是舜帝啊，他南巡的时候啊，在南方呢去世了，他的两个妻子娥皇和女英啊，这个赶到南方，在湘江呢投江自尽殉夫的这么一个故事。当然，曲调呢是非常的哀婉，非常的凄楚。这个婢女用象牙拨动琴弦，群琴弦声呢是激扬哀烈。这个节拍啊，孔生是从来没有听到过。于是呢，这公子呢，又命令呢，换成大碗啊，用大的这个酒具呢来行酒。到了三更呢，两个人呢才这个这个尽欢而散。到了第二天，果然呢，两个人早早就起来，努力的教书，努力的攻读。这公子啊，非常的聪明，过目不忘。两三个月之后呢，写出来的文章就非常的棒，非常的漂亮。两个人就相约说：“咱们呢，每五天呢歇一回，五天休息的时候呢，我们呢就开怀畅饮。每次开怀畅饮呢，都把这个香奴给叫来。有一次呢，这个两个人呢又到了这个逢五的这个休息日，喝着喝着呢，今天孔生喝的有点多，就感觉周身呐、啊、这个酒啊，这个不断的这个运行，气血呢就不断的翻滚。”身上就越来越热，身上热呢，脸就非常的热，然后呢，这个眼睛也非常的热，于是呢，他就盯在这个香奴的身上，就好像眼睛里边的火呀、啊，要把香奴给点着了一样。公子一看他，他当然知道这个意思了，就说：“哎，这个女孩啊，是我老父亲他的这个婢女，您呐，这个年纪还没有家世。”我也感觉很急，其实我白天晚上都在替您呢筹划，我一定一定给你找一个佳偶。孔生说：“哎，佳偶要是好的话，那必须得赶上香奴啊。”公子就笑了，说：“您呐、啊，这叫啥？少见多怪呀、啊！就这也叫好看，这也叫漂亮，算个啥呀？你也太容易满足了。”你等着，我给你找那个。你看那个才叫漂亮呢、啊。过了能有半年吧。孔生有一次呢，就感觉自己非常的憋闷。你想啊，再好的锦衣玉食，再漂亮的美女弹曲作陪，那总在这里边憋着宅在家里，这也挺头疼、挺难受的，对吧？所以孔生呢，就准备啊，这个上这个郊区野外呢。去哪儿去溜达溜达？到了大门口一推门，哎，这门推不开，为什么呢？因为这个大门的外边啊上了锁啊，它是推不开、出不去的，就感觉很奇怪，就问公子说这咋回事呢？公子就说：哎，那我老爹肯定是怕我出去啊，这个出去瞎玩耽误学业，所以不让进出。你这话你说多扯？那当初你是怎么开门、怎么出去把孔生给弄进来的呢？对吧？这孔生呢，好在他这个设置经验呢，确实不太深啊，什么都不太懂，也没当回事真就以为是真是这样的，于是呢，就放弃了出去郊游的这个想法。当时呢，这个夏天酷热难当，我们北方人呢，其实并不算太怕热哈、啊，但是到了南方之后，最怕就什么呢？是又潮又热啊，那种灰蓝天呢，这真的很难忍受啊。不停的下雨，而且天呢又非常的热，又潮又湿又热的这种这个，让我们是很难受。这位孔圣呢，应该他是这个山东人啊，这个北方人呢就感觉呢很难受。慢慢的呢，这个就火啊就比较大，胸前呢就起了一个大的脓包，像桃那么大。过了一夜呀、啊，这个这个脓包呢长到像碗那么粗，哎呀，这个疼啊！疼的孔生是昼夜的呻吟呐、啊，哀嚎不止。公子呢，这个朝夕去探视，也非常的着急呀、啊，自己的这个饮食啊，都这个进行不下去了。又过了一段时间呢，这个病呢就更加的加剧。孔生呢，吃也吃不下、啊，是喝也喝不进。这个太公啊，也来了，父子俩人呢是相对叹息。公子就说：“儿子，我呀。”前两天就想，先生的这个病啊，恐怕只有娇挪妹子能治。但是我这个妹妹啊，现在在我们外祖，在我外祖父家，我派人去叫她回来，也不知道她怎么就这么久还不回来。那正说着呢，外边这个仆人进来了，就说呀，这个挪姑回来了，姨娘和松姑也一起来了。啊，这啥关系呢？这个挪姑啊，就是娇挪啊，她是。皇甫公子的亲妹子啊，皇甫公子呢有一个姨啊，他这个姨的女儿啊，这个松姑是他的这个表姐啊。父子呢连忙呢急趋入内，不一会儿带着妹妹来看孔生。孔生一见呢，只见这位啊年约十三四，眼睛呢是胶波流淌，透了这么一种聪明啊。再看他的这个腰肢呢。像细柳一样迎风的这个飘飘动啊，摆动啊，可以说呢是窈窕多姿。孔生见这么漂亮的女孩啊，哎呀，什么疼啊，难受啊，燥热呀、啊，潮湿啊，还哪有这个了？精神为之一爽，就感觉整个世界呢都清爽了起来。公子便说：“哎呀，这位啊是我的良师益友，就跟我同胞的兄弟是一样的。妹妹呀、啊。”你受点累，一定给我治好了啊、哦！这个时候呢，只见这女孩啊，是收敛这种娇羞的面容，轻轻的呢，把自己的长袖挽起，就坐在榻前呢，开始诊室。离得这么近呢，孔生只感觉呀、啊，对面的飘过来一种芳香的气味，这种香气呢，比那个自然的那个兰花呢，都要更香。这么美的人，这么香的这个气味我们这个孔圣呢，当然是心驰神怡啊。女孩呢就笑着说：“你这个病啊，是心病啊。”这话呢，明显说关羽。一方面说什么他是上火导致的，再有一方面也说说你怎么能这样呢？怎么有点轻薄呀，对不对呀？这个心怎么动得这么厉害呢？接着又说说这个病呢，虽然危险，但是可以治。你这个皮和肉啊，都已经凝结成死块疙瘩了，必须呢这个剥皮削肉才可以。于是从臂上呢取下了一个金镯子，用这个金镯子啊套着这个脓包啊，一点一点的这个往下套，套到底之后，整个的这个脓包啊都被这个镯子呢给挤到了这个上边那它的根部呢就已经不像这个碗口那么大了。然后焦挪呀从。怀中啊取出一把这个利刃，这个利刃呢像纸那么薄，他一手啊握着这个利刃，一手啊把着这个金镯子，那轻轻的贴着这个脓包的这个底部呢，开始这个切割。过一会儿呢，只见那个紫色的鲜血啊，这流的满床满席都是啊。但我们这位孔生呢，根本就想不起来疼。就只看到眼前这个美女啊，只闻到啊这个美女身上的飘来的这种香气，这劲儿这啥比这个关二爷刮骨疗毒还厉害啊！一点都感觉不到疼。他不是怕说这个时间太长了疼的难受，就怕说太快了。他巴不得啊，你慢点割啊，慢点割。这有点像那什么呢？就是说我愿做一只小羊跟在他身旁。然后任凭他拿这个皮鞭子啪啪抽啊，那跟那道理一样的，那、啊、这个痛并快乐着，痛没有就只剩快乐着，那、啊、就希望你啊慢点拉，拉的越慢越好，这样我就能跟美人呢长相依偎，最好永远也拉不完才好呢。可是啊，娇奴妹子的这个技术啊非常的高明，不一会儿就割断了这个腐肉，这整个一块这个脓包呢掉下来之后啊。就像什么呢？就像这个大树上那个疤瘤被切下来一样。然后焦挪呢，又呼唤上水，拿着水呀、啊、为他清洗这个，呃，割下来的这个伤口啊。然后口吐出一粒红丸，这红丸呢像弹珠那么大。焦挪拿这个红丸呢，就按在他这个肉上，哎，抚着他呢转了一周。这一周呢，孔生就感觉自己的这个。气血翻腾，就像有热水在蒸腾一样，浑身的那么热啊，伤口那就更热。再一周呢，哎，感觉非常的痒，就,就特别像什么这个伤口愈合时候那个痒啊。到了第三周、啊，我就遍体清凉，沁入骨髓，浑身透的那么爽啊，那么开心，那么过瘾，那么自在。这个女孩呢，就把这个红丸呢，又放到嘴里咽了下去。说到这儿，我怎么感觉有点恶心呢？那大脓包给割下去了，红丸上去箍了两圈，又给吞回去了啊，这有点恶啊。然后就说什么呢？好了好了，痊愈了。说着呢，就转身小步走了出去。孔生呢是一跃而起，但是病好得也快啊，就说了一些感谢的话。说完之后啊，望着娇奴的背影是怅然若失。啊。本来病好了之后非常开心的事儿嘛，结果啊，我们这位孔生非常的苦恼。哎呀，自己呢就感觉自己好像失去了生命里边特别重要的东西。从此之后呢，每天呢是书也读不进去，各种娱乐活动也不爱参与，什么香奴不香奴，早忘到一边去了。就是痴痴呆呆的坐在那个地方，是百无聊赖。要说呀、啊，这个孔生也是的啊，这是见一个爱一个呀。前边呢非要娶香奴啊，这会儿呢就见到焦奴之后呢，就感觉以前那个吃嘛没啥劲，还是这个西瓜好。公子呢看到这个事儿之后呢，就对孔生说：“弟弟呀、啊，为哥哥你物色了好久，终于啊是得到了一个佳偶。”哎呀，孔生非常高兴，心想：“哎呀，是不是要把这个焦奴嫁给我呀？”就问何人呢？何人是我的佳偶？公子就说：“哎呀，也是弟弟我的亲戚、啊。”孔生一听“亲戚”，那恐怕不是焦挪吧？于是沉思良久，就说：“哎，不必了，不必了。”面着墙壁吟诵了一首诗，就是非常熟悉，大家非常熟悉那首，就是“曾经沧海难为水，除却巫山不是云、啊”呐。孔子当然知道他这个意思了，就说：“我家的老父亲呢、啊，仰慕您的这个大才，经常想跟您呢、啊、这个攀附亲事，但是我家这个小妹妹娇奴呀，太年轻，太小。可是我姨家的这个女孩啊，就是我那个表姐阿松，她正好十八岁，也非常的漂亮。哥哥，您要是不信的话。”明天松姐姐呀，她会到这个庭园里边呢去溜达，您呢就是偷偷的在这个前厢房那儿等着，你就能看见。如果漂亮呢，咱们研究；不漂亮，咱这儿拉倒。你看咋样呢？这孔生呢也真是的啊，也确实不太执着。按说你应该说啥呢？不去，我就要娶这个焦奴。哎，人没说啊，就说那行，那我看看吧。心想啊，要比焦奴好看还行，不如焦奴的话，那我就不干。结果到了第二天之后呢，果然就真就去了，就见娇奴呀带着另外一个美女来了，一看这位美女呀、啊、长得模样也非常的漂亮，与娇奴啊是不相伯仲啊，这个半斤八两。孔生大悦，非常高兴，行行行，这也行。你说这见异思迁这多快？说公子公子，快给我做媒呀！啊，公子呢？不几天。这个就非常高兴的去来见孔圣，道贺说：“搞定了，搞定了，您的佳偶啊，马上就来喽！”啊，于是就选了别院，给孔圣啊和这个松娘两个人呢、啊，这个成婚。这一晚呢，敲敲打打是古乐齐鸣，尘落漫飞啊，是好多的人呢前来恭贺，人来人往啊，去恭贺两人这个新婚。孔圣就想啊，我啊怀抱着这样的美人，感觉就好像啥呢？就好像就我这坐着坐着，嫦娥突然呢就过来要陪我睡觉。哎，这真是好！你说这个广寒宫都说广寒宫怎么好，怎么漂亮？其实我看呢，跟我住这个地方啊，老善家这个大宅子其实也没啥区别。我这是人间仙境啊，爽，过瘾。登上巅峰，迎娶白富美，满心的这个快乐啊，非常的开心。又过了一段时间呢，有一天晚上，公子就有一点愁容的来了，对着孔生说：“哎，您对我的教诲之恩呐、啊，我是永远不能忘怀。但是最近尚公子的这个官司呢了了，他马上就要回到这儿。”呃，就索要这个宅子啊，索要的很急。我想呢，就跟着父亲一起呀、啊，把全家呀、啊、都搬回到这个陕西。从此之后啊，我们可能就再难以相聚了。所以说呀、啊，这种满腹的离愁啊，感觉非常的这个伤感。孔子说：“哎呀，那有啥离愁的？你带我一起去不就完了吗？咱们哥们还在一起，那多好。”啊。公子就说：“哎。”您呐也该回自己家乡了，哎，您这样吧，还是您回自己家乡，我们去陕西吧。哎，孔生呢就感觉很为难，公子就说：“哎，没关系，没关系啊，呃，我们很快呢可以送您回去。”孔生为啥为难呢？因为住了这么久，兜里还是没钱呢，对不对？那没钱怎么回家呀、啊？当然为难了。既然公子说要送他回去啊，自然呢就一块石头落了底。不久啊，这个太公带着松娘来了，并赠送给孔生黄金百两啊，这回阔绰起来了。公子啊就说：“来吧，哥哥，我来送你，你把你的右手给我。”孔生呢就伸出右手啊，握住公子的右手。公子又伸出左手啊，握住松娘的左手。就嘱咐孔生说：“哥哥呀，您闭上眼睛，千万别看啊！”孔生闭上眼睛啊，就觉得自己啊，好像这个踩到了空中一样，耳房呢有风声的呼呼的在响。不一会儿呢，就听公子说：“到了，到了！”睁开眼睛一看，果然是到了自己家里。这不是啥呢？这是台州到济南的航班。已经降落了，对吧？就跟这个坐飞机是一样的。这时候才知道啊，公子不是人，他是神仙呐！非常开心，就开始敲自己家门。老母亲出来一看，呢，是大喜过望啊！自己的儿子这么久终于回来了，还带着漂亮的媳妇儿，还带着钱。回头一看，公子呢已经不知道哪去了。这位松娘啊，这个非常的孝顺，对自己的婆婆非常的好。又漂亮又贤惠，自然呢是远近闻名。那么焦奴这个故事后来又发生了什么呢？那且听后文分解。今天东北话趣说聊斋就到这里，谢谢大家，希望大家继续关注后面的内容。